0: Écoute, Kevin, j'ai une théorie. Oui, euh, je t'écoute. Oui, bien écoute, à propos du film dont on va parler aujourd'hui, qui est le, notre deuxième euh, épisode bonus pour les gens qui sont abonnés sur Patreon, euh, je vous en reparle dans quelques instants, mais j'ai une théorie sur le film dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est un film dont on a déjà énormément parlé, c'est dans la culture populaire, c'est même des mimes maintenant de scènes de ce de, de scène de film là euh, et ma théorie est la suivante. Pulp Fiction n'est pas un film de violence. C'est accessoire, il y en a, évidemment, là, mais c'est pas un film de violence, c'est pas un film sur la camaraderie. C'est un film de bouffe. <rire> euh, donc, ça, ma Théorie, c'est ça. Donc, c'est un film de bouffe parce que en fait, toutes les choses importantes, toutes les, tous les moments pivots de ce film se font autour de la bouffe. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi avec, euh, sur ce point-là. Ben c'est vrai qu'il y a beaucoup de
1: références à la nourriture. On en voit à l'écran, on voit les personnages manger et on on entend les personnages en parler de différents types de nourriture. Fait que c'est vrai que j'y avais jamais pensé de cette façon-là, mais c'est assez récurrent.
0: Ben écoute, je me suis dit autant commencer par puncher plutôt que de dire ah oui c'est un très bon film, il y a de l'action. Qu'est-ce que Royal Wedding Cheese Tout le monde a déjà fait tout ça. Ça fait 30 ans maintenant, 30 ans l'année prochaine que le film va être sorti. Euh, Chef-d'oeuvre de Quentin Tarantino. Euh, tout ça, ça a déjà été dit, évidemment, on va le redire aujourd'hui parce qu'on est là pour en parler, mais je voulais trouver une façon originale d'arriver dans le sujet. Euh, D'ailleurs, ben, bonjour, bienvenue dans cet épisode, comme je disais, épisode bonus numéro 2 euh, de, pour les abonnés de notre Patreon. Si vous êtes euh, si vous n'êtes pas abonné sur Patreon, donc à la tranche de 5$ vous pouvez le faire pour avoir accès en primeur à des épisodes comme celui-ci. On avait déjà fait « Seven » aussi de David Fincher la dernière fois. Donc, une fois par mois, vous avez accès un mois à l'avance à des épisodes, donc, de rembobinage, bien sûr, de films connus, euh, de films accès que vous pouvez trouver aussi facilement en location ou en ligne. Euh, donc, voilà. Et évidemment, si vous êtes tout ça, si vous n'êtes pas abonné, on vous avait bien sûr à vous abonner. Ça nous aide beaucoup. Euh, quoi qu'il en soit, donc, « Allô, Kevin !» Euh, content de, de te revoir, de te voir maintenant, parce que tu t'es maintenant équipé d'une webcam.
1: Oui, jusqu'à maintenant, j'étais seulement avec le micro, et maintenant, j'ai aussi une webcam, fait qu'on a un peu plus d'interaction. Moi, d'habitude, c'était moi qui te voyais, toi, tu voyais oui. pas vraiment ce qui se passait, fait que là, oh. On, on a le langage corporel,
0: voilà. les expressions faciales et tout ça. Voilà. Ben on a eu une époque où tu étais sur ta tablette. Ça, c'était au début, il y a temps maintenant. Euh, donc, des fois, j'avais une belle vue sur tes narines, mais ça, c'est <rire> des choses qui arrivent. Euh, non, mais c'est ça, tu étais sur ta tablette. Là, on est passé à un micro parce qu'on avait des petits problèmes de son et tout ça. Euh, voyez à quel point c'est excitant, l'envers du décor d'un podcast. Euh... <rire> <rire> mais bref, donc voilà, on se voit, t'as une webcam, t'as un micro, Tout on est bien équipé, on est content. On est là, effectivement, pour parler de Pulp Fiction, sorti en, comme je disais, en 94, oui, en 94. <rire> on est samedi soir, hein, ça, ça paraît peut-être. Oui, il, euh, il est 10 heures euh, samedi soir. Voilà, mais pourtant c'est toi qui, une bière, qui, bois, qui bois une bière, que tu vois qui boit une bière, c'est pas moi. Donc non, ça doit être, là, on est samedi soir, on peut en profiter. absolument. Absolument. Euh, Écoute, avant qu'on qu qu plonge là-dedans, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Pop Fiction, est-ce que tu aimerais essayer de nous résumer un peu l'intrigue ou le, le scénario de Pop Fiction?
1: Oui, euh, comme tu dis, il y a plein d'affaires qui se passent dans ce film-là. Quand je le, C'est un des films que j'ai vu le plus souvent dans ma vie, donc je le connais pas mal par cœur, mais ça faisait quelque chose comme 13-14 ans que je l'avais pas revu. Puis là, je l'ai revu hier soir pour me préparer pour le podcast. Puis... Euh, une fois de plus en le voyant, c'est euh, c'est le constat, c'est que tu sais oui littéralement il y a trois histoires différentes racontées dans le film, il y a comme euh, différents chapitres, mm -hmm. mais même euh, outre ça, on a vraiment l'impression d'écouter trois quatre films en même temps. C'est un film de peut-être deux heures et demie, mais euh, il se passe bien des affaires euh, beaucoup plus que dans bien d'autres films ou que c'est une histoire de point A au point B. Donc, je vais essayer de résumer ça dans les grandes lignes. Là. Évidemment, on n'ira on pas tout de suite dans tous les détails. Euh, tu mentionnais que c'est un film sur la bouffe, sur ouais. euh, les gens qui mangent. Et dès le départ, ça commence, c'est dans un coffee shop. Il y a un couple qu'on on comprend rapidement que c'est des criminels, c'est des, euh, des voleurs qui sont en train de parler de, de vol de banque, de vol de liquor store, tout ça. Mais... Euh, ils en viennent euh, à l'idée, à avoir l'idée qu'ils pourraient littéralement tout de suite, pendant qu'ils sont en train de déjeuner au coffee shop, faire un braquage sur place. Ça, c'est la, la scène d'ouverture du film. Puis là, après ça, il y a la fameuse euh, chanson Miss Lou", la toune de surf que tout le monde connaît, qui est associée oui. au film, qui joue pendant le générique de début. Et euh, après ça, on arrive encore dans une autre scène super iconique. De Vincent Vega, qui est joué par John Travolta, et Jules, qui est joué par Samuel L. Jackson, qui sont en voiture et qui se dirigent. Euh, on comprend encore là assez rapidement que eux, c'est des tueurs, ils se dirigent pour aller s'occuper de gens qui, euh, qui ont un peu crossé le, leur boss. Oui. Mais ce qui est particulier, puis ce qui fait vraiment. Euh, l'originalité du cinéma de Tarantino, que, qui était encore assez nouveau à ce moment-là. Il y avait eu euh, Réservoir Dogs, son premier euh, long-métrage quelques années auparavant. Il y a eu aussi True Romance, qui est un film que Tarantino a scénarisé et qui a été réalisé par euh, Tony Scott l'année d'avant. Mais quand même, c'était encore nouveau quand, quand on a vu euh, Pulp Fiction à l'époque, de voir un film que... Au lieu de « OK, il y a des tueurs qui s'en vont faire une job »,« ben OK, ils arrivent, ils font la job, ils tuent du monde, c'est ça qu'on veut, on s'attend à voir. » Mais dans ce cas-ci, pendant un bon, je sais pas, cinq minutes, ils sont juste en voiture, puis ils parlent, tu tu mentionnais le Royal with Cheese, oui, le oui. Big Mac, tout ça, c'est cette fameuse conversation-là qui a rien à voir avec l'histoire du film, c'est vraiment juste deux amis qui jasent de fast-food. Puis en, ensuite... Quand ils arrivent au, euh, à l'immeuble à l'appartement où qu'ils se rendent, encore là, ils, ils jasent de massage de pieds, il y a toute une anecdote autour de ça, toute une discussion. Puis même que quand ils arrivent devant la porte de leur future victime, au lieu d'entrer directement, de sortir leur gun, ils sont comme Oh, on a un petit peu d'avance, on va aller un peu plus loin, on va continuer à jaser. Oui. Donc, tout de suite, ça met la table que c'est un film où que les dialogues sont super importants autant, sinon plus, que juste l'histoire. Euh, comme je disais, c'est pas point A à point B. Il y a plein de tangentes. Et donc, c'est ça. Ça, c'est... Euh, quand on rencontre Jules et Vincent, après ça, ça coupe encore à autre chose. On va comprendre plus tard que c'est un film qui est pas linéaire. Mm -hmm. La chronologie est comme fracturée. On, on va et vient dans le temps. On comprend peu à peu comment c'est construit. Et... Euh, Là, il y a comme c'est ça, il y a comme une espèce de grosse ellipse qu'on n'est pas trop euh, qu'on n'a pas réalisé à ce moment-là, mais on se retrouve euh, dans une espèce de bar où que Marcellus Wallace, qui est le boss euh, du crime de Jules Vincent, il est avec Butch, un autre de nos personnages principaux, qui est joué par Bruce Willis, mm -hmm. que lui c'est un boxeur, et Marcellus lui donne de l'argent pour euh, qu'il se couche pendant un combat afin de on devine que les criminels vont miser sur le combat parce qu'ils savent déjà que c'est arrangé d'avance
0: et euh, je vais peut-être trop dans les détails finalement ben, écoute peut-être je peux essayer de, de simplifier ouais. ça que tu disais bon c'est assez fracturé mais largement euh, je pense que Pop Fiction, c'est largement l'histoire de Vincent et Jules qui euh, vont commettre une série de d'actions de, 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 en tout cas de démarches pour euh, obéir aux ordres de Marcellus Wallace et éventuellement bon régler des problèmes qui découlent de ces ordres-là euh, et à travers ça, on a toute l'histoire tu disais de Butch, euh, Bruce Willis qui... Euh, bon, spoiler alerte, euh, divulgacher tout ça, ne va pas respecter son engagement à se coucher durant le combat et donc va essayer de prendre la, la fuite. Va être poursuivi par, on le verra plus tard, euh, Vincent. Et euh, bon, là, pendant tout ça, il y a aussi est ce jeu, son partenaire qui a une espèce d'épiphanie. Bon, tu disais, c'est assez... Bon, ça, on, les lignes du temps sont un peu compliquées. On nous explique jamais entièrement quand est-ce que tout ça se passe on finit par comprendre que très largement euh, les aventures si on peut les appeler comme ça de jeu de 25 ça se passe largement sur deux jours peut-être trois euh, mais c'est ça donc on, on on nous présente toutes sortes de scénettes, finalement, où, tu le mentionnais, euh, oui, il y a de l'action, puis oui, il se passe des choses. Bon, il y a des fusillades, entre autres, il y a des courses-poursuites, mais c'est très largement du dialogue. Euh, D'ailleurs, je sais plus où j'avais lu ça, qui disait que Pop Fiction, c'était le meilleur film où il se passe rien. C'est-à-dire que les gens parlent, euh, il se passe non, des choses, c'est En même temps, comme
1: mais... tu dis, il se passe plein d'affaires, mais... Oui. À travers ça, mettons, entre deux fusillades, oui. les personnages, euh, ils vont jaser, ils vont manger, ils vont souvent aller aux toilettes. C'est vraiment oui. un film où les gens vont beaucoup aux toilettes, ce qui n'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps au cinéma. Là.
0: Non. Mais bref, c'est ça. Donc on C'est un peu comme si c'était un film sur... Je ne veux pas dire la vraie vie, parce qu'évidemment, tu as des affaires qui n'ont pas d'allure. Euh, énormément d'affaires qui n'ont pas d'allure. Mais... C'est comme si on prenait, c'est ça, c'est des grands films d'action, puis qu'on mélangeait ça avec, euh, ben tu sais, c'est dans le titre Pop Fiction", donc c'est les, les, les histoires pop des années 30 qui étaient imprimées sur du mauvais papier, euh, espèce d'histoire de détectives puis de bandits de, de cette époque-là, des, des femmes fatales et tout ça, et qu'on qu'on passe un peu au, au malaxeur et qu'on rajoute une dose de, de de banalité, en un certain sens. Euh, je, je me rappelle pas d'avoir vu d'autres films, en tout cas de mémoire, euh, ou peut-être post-port fiction, mais ce serait plus un hommage ou une référence, mais des films où, justement, tu as des bandits qui arrivent quelque part et qui disent, non, non attends une minute, on, on va prendre deux minutes, on va les jaser plus loin, de massage de pieds. Euh, vraiment quelque chose de, 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 qui, qui, qui vient nous décontenancer qui vraiment, autant Tarantino va euh, établir des attentes auprès du public. Parce que là, bon, on va revenir encore à la scène de, de Vincent et, et Jules dans la voiture qui s'en vont chez les, les gens qui ont, qui, ont, qui ont essayé de voler euh, la fameuse valise remplie de quelque chose de, de, de <rire> brillant à Mercedes Wallace. D'ailleurs, euh, secret de tournage, c'est juste une ampoule avec un filtre euh, doré. Là, Il n'y a rien là-dedans. Mais euh, bref, on a, de la, on a une tension qui est là, mais on parle d'un burger, on parle de, de drogue à Amsterdam, on parle de massage de pieds, on parle de toutes sortes de choses. Euh, ça ne m'aurait pas surpris qu'il y en ait des deux qui parlent de piscine hors terre ou de tondeuse. C'est vraiment, c'est ça, ce côté-là familier quasiment qui, qui fait en sorte que ce film-là est si particulier. Oui, ben, c'est ça. Ça fait que c'est ça devient des personnages
1: super attachants. Euh, je me souviens, je pense qu'à l'époque j'avais vu une entrevue avec Tarantino qui disait souvent dans les films, puis même il mentionnait l'exemple le, précis que mettons dans un film de Arnold Schwarzenegger, mm -hmm. tu, le film commence puis mettons tu vois des tueurs qui s'en vont tuer du monde, puis c'est des tueurs un peu anonymes, on sait pas trop c'est qui, ils arrivent, ils sortent leur gun, bang bang bang, puis après ça ça coupe à Arnold. Euh, qui est euh, chez lui en train de faire des sandwichs ou peu importe, tu sais. <rire> puis les tueurs, dans tout ça, on sait pas trop c'était qui, puis euh, éventuellement, ils vont se battre avec Arnold, tout ça, tu sais. Tandis que ce que Tarantino fait, c'est de dire, non, non, euh, on va vraiment passer beaucoup de temps avec ces tueurs-là, on va les écouter jaser, on va voir, euh, ils vont faire des blagues, ils vont se raconter des trucs, oui. puis même une fois qu'ils vont avoir fait euh, leur job. Euh, bon, ça se passe pas tout de suite dans le début du film. ça Finalement, ça va se passer vers la fin du film. Mais eux vont aller déjeuner. C'est comme juste genre « Hey, moi, tu sais, j'ai faim. On, on veut aller euh, déjeuner? » Puis ils vont se retrouver au même coffee shop qu'on voyait dans la scène d'ouverture. Puis oui. euh, là, il y a toute la dernière partie du film. Puis donc, c'est quelque chose qu'on voyait pas normalement dans un film, de dire « Ah, oh, ben, tu sais, les... les » Les, les tueurs vont aller euh, manger du bacon puis
0: des muffins, puis tu sais. Oui, <rire> ben, c'est ça, c'est... Je me faisais la réflexion aussi à savoir est-ce qu'il y a vraiment une bonne personne dans Pop Fiction. Puis je sais pas, j'aimerais ça t'entendre là-dessus euh, ben, rapidement euh, comme ça, là. Oui, ben, souvent, euh, les détracteurs du film et de
1: Tarantino en en général, ils dénoncent il dénonce qu'il il a comme pas de moralité, il y a pas de morale dans ces ouais. films, que c'est comme juste des mauvaises personnes qu'on mais tu sais, je trouve qu'il y a quand même c'est vrai qu'il y a beaucoup de criminels, c'est dans ce film là que a... c'est la majorité des personnages ils font des trucs croches, mais je sais pas, me semble bon oui, Mia Wallace, c'est la femme d'un gangster, mais elle en soi bon OK, c'est aussi une fille qui, qui prend de la drogue, tout ça, mais tu sais, on fait pas nécessairement de jugement là-dessus. Puis, euh, je sais pas, la, euh, la blonde à butch, euh, la, ouais. la française, elle est assez innocente. Je pense pas qu'elle est trop impliquée dans les magouilles. Euh, c'est ça, il y a quand même certains petits personnages, je pense, qui sont, euh, sont peut-être un peu plus euh, périphériques parfois. Voilà. Là, mais...
0: Hum. Euh, mais à ce moment-là, est-ce que tu penses que si on revient à, à Vincent et, et Jules, qui clairement sont des, des personnes, des bandits, tu l'as dit, -même, des, des, des tueurs. Euh, euh, Peut-être pas à gage, mais des, des tueurs quand même. Est-ce que tu penses qu'il. Qu parce que tu. Est-ce que tu penses qu'une y a une transformation au, film, au fil du film et que vers la fin, justement, la fameuse scène du la fin du film au restaurant? Euh, est-ce que tu penses qu'il y a une espèce de, 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 de rédemption des personnages?
1: Ben oui, c'est euh, en grande partie euh, la fin du film, c'est pas mal ça qui se passe. que si on, si, on, si on décrit rapidement, euh, quand ils s'en vont pour euh, tuer des types, il y a un autre gars qui était aux toilettes, on y revient toujours, il y a tout le temps du monde qui sont aux toilettes, <rire> okay. pis que finalement, il sort par surprise, puis qu'il leur tire dessus à bout portant. Et miraculeusement... Aucune balle touche euh, Jules et Vincent. Vincent, pour lui, c'est juste ah ben ok, c'est bizarre, c'est quelque chose qui arrive. Mais Jules, lui, est comme non non, c'est Dieu qui est intervenu, c'est un miracle, ça ça veut dire quelque chose. Il nous a sauvé la vie et il décide à partir de ce moment-là que il il veut plus être un criminel. Il va être quelqu'un qui va juste se promener à travers euh, la planète et essayer d'aider les gens. Il y a comme une, une épiphanie. Et oui. euh, bon, c'est sûr qu'on voit pas la suite euh, du film. Tout ça se passe euh, dans le cas de Jules. On le voit juste pendant euh, une matinée. On n'a aucune idée qu'est-ce qu'il va faire euh, du reste de sa vie. Mais à ce moment-là, quand, euh, quand il y a le braquage justement dans le coffee shop lui au lieu de tu sais peut-être que l'ancien Jules aurait sorti son gun puis il serait mis à tirer tout le monde puis ça aurait été un bain de sang mais non il décide d'essayer de, de, d'être d'utiliser ses mots d'être pacifique pour euh, régler la situation sans que personne euh, se fasse tirer dessus puis euh, c'est ça je pense que quand même si tu mentionnes une rédemption puis bon c'est rapide et euh, on ne sait pas si c'est sur le long terme, mais mm -hmm. à ce moment-là, il y a quand même euh, l'idée de la rédemption.
0: Euh, absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, il, de l'autre côté, c'est ça Vincent qui lui trouve ça correct dans le sens que, ah ok, oui, c'est bizarre le fait qu'on qu ne soit pas mort, qu'on n'ait pas été touché, et euh, plus tard, va se rendre seul dans l'appartement de, de, de Butch. Euh, et il va commettre l'erreur d'aller aux toilettes, parce qu'évidemment, <rire> tout le monde oui, il aux toilettes. Ouais. Euh, et de se faire apprendre que Butch rentre chez lui à ce moment-là il trouve l'arbre de Vincent sur le comptoir de la cuisine. Et il va descendre euh, Vincent, justement, quand lui va sortir des toilettes. Donc, morale de l'histoire, allez jamais aux toilettes. Euh, ou sinon, traînez votre fuseau aux toilettes, un des deux. C'est deux options. Euh, comme ça. Euh... Il y a une
1: autre scène, en, oui. dans la scène du, euh, du coffee shop, que quand il y a le braquage, Vincent était aux toilettes, justement, oui. <rire> mais dans ce cas-ci, il y avait son fusil, fait que ça lui permet de, 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 de venir aider un petit peu
0: Jules, tout ça, dans la situation. Voilà. Mais il y a toujours, ça, ça toujours un aspect toilette euh, dans oui, notre oui,
1: film. Tu disais qu'il y a beaucoup de, de nourriture, mais il y a aussi beaucoup de.
0: La, la suite logique de quand ben on voilà. mange. Tu <rire> euh, mentionné... Puis ça, c'est un, un aspect extrêmement important de, de Power Fiction. Tu as mentionné la musique du générique d'ouverture. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de l'utilisation de la musique dans le film?
1: Ah, ça, c'est clairement... Euh... Dans les choses qui ont vraiment marqué avec ce film-là, je me souviens, moi, j'étais adolescent quand c'est sorti. Je suis allé le voir en salle avec mes amis, puis euh, tu sais, on a tout capoté sur ce film-là. On a mentionné le fait que c'est non linéaire, c'est pas chronologique, donc ça, c'est quelque chose que, que, qui, qui était quand même assez nouveau pour ce genre de film-là. Il y a les dialogues, oui, euh, qu'on on parle de plein de trucs euh, qui sont pas nécessairement juste pour faire avancer l'histoire. Puis je pense qu'un autre gros élément, c'est la musique qui est tellement iconique. Euh, dans Pulp Fiction, Tarantino est beaucoup allé chercher de la, de la musique surf. Il y mm -hmm. a, a, je pense, sept ou huit pièces euh, instrumentales surf qui sont super euh, super dynamiques, tout ça, qui, qui donne vraiment la couleur du film. En même temps, il y a aussi un euh, pas mal de vieilles tunes, il y a du Al Green, il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Chuck Berry pendant la fameuse scène de Twist. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, je pense que comme beaucoup de monde, moi, j'avais acheté le CD de la trame sonore puis je l'ai énormément écouté. Fait que, puis je me souviens que même euh, quelques années plus tard, quand, quand j'ai eu 18 ans puis je me suis mis à sortir dans les bars, il y a vraiment des tunes comme euh, comme la tune du début, mais Sir ça ça jouait dans les bars, tout ça, c'était
0: vraiment quelque chose qu'on
1: qu sentait qu'il avait marqué une génération,
0: là. Oui, ben absolument. Tu mentionnais le, la bande sonore. Euh, moi aussi, ça m'arrive. Moi, c'est en version numérique, mais tu sais, c'est ça. Je suis allé la chercher. Euh, je me mettais les, les, fameuses, ça, ça, les fameuses chansons, euh, notamment celle-là avec euh, Uma Thurman, justement, qui joue Mia Wallace. Euh, quand elle, met, elle se met à danser dans la, chez elle, euh, j'ai oublié le nom exact de la chanson, mais bref. Et, uh, girl, you'll be a
1: woman soon.
0: Ah, voilà, c'est ça. Donc, une
1: toon à l'origine de Neil Diamond, mais dans le film,
0: c'est une reprise par Urge Overkill. Mais bref, cette chanson-là, extraordinaire, comme pas mal toutes les chansons de la bande sonore, euh, mais c'est d'aller chercher ce, 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 ce petit plus, parce que souvent, une bande sonore, souvent, je dis ça souvent, mais il y a des films comme ça qui sont, la bande sonore est iconique. Euh, Star Wars. C'est le premier exemple qui vient en tête parce que, bon, vous savez, je suis un énorme fan de La Galle des étoiles, mais, euh, tu sais, à l'opposé, 99% des films, probablement, je ne serais pas capable de, de siffloter euh, euh, la bande sonore, mais là, vraiment, tu dis qu à quelqu'un, parle-moi de la musique de Pulp Fiction, puis il va te lancer tout de suite sur la, la, la musique du générique d'ouverture. Euh, je pense que Tarantino a réussi un coup d'éclat avec ça, d'aller dire... Quand les gens vont entendre cette chanson-là, ils vont passer au film et inversement. Euh, je ne sais pas à quel point c'était voulu. Euh, probablement un petit peu quand même. Tarantino fait jamais vraiment les choses à moitié. Euh, J'ai jamais vu, en fait, J'ai n'ai pas vu tous ces films, mais je les ai presque tous vus. Et euh, je pense en fait que c'est jamais arrivé que. Valentino fasse un mauvais film. On peut dire des films qui sont moins bons, mais un ouais, mauvais non, film, j'en ai, ai, ai pas en qui me vient. Non, faire. je suis
1: d'accord. C'est sûr que chaque personne va avoir ses préférés oui. ou certains films qu'on peut aimer moins ou faire chacun son classement, mais il y a pas de, Selon moi, il n'y a aucun mauvais film. Comme, moi, un de ceux que j'aime le moins, c'est Django Unchained, mais mm -hmm. c'est quand même un super bon film, mais c'est juste que pour différentes raisons, je le il me fait moins triper, mettons, que tous les autres. Euh,
0: Est-ce que tu penses que Pulp Fiction est trop ancré maintenant dans la culture populaire? Ben,
1: honnêtement, moi, je dirais que je suis pas très d'accord avec cette philosophie-là. Euh, je me souviens pas si c'est quelque chose dont on a déjà discuté, que souvent, il y a des gens qui trouvent que quand quelque chose est trop connu, ça devient moins intéressant... Ouais. Tu sais, je pense, euh, entre autres, euh, j'ai un ami euh, qui participe à un autre podcast, qui, qui est un podcast qui parle de, de musique, surtout de disques vinyles, mm -hmm. et euh, eux, souvent, ils vont, mettons, faire un épisode sur Pink Floyd ou sur Led Zeppelin, tout ça, et euh, souvent, eux, ce qu'ils vont dire, c'est que euh, les albums, mettons, de Pink Floyd ou Led Zeppelin, ceux qui sont le plus connus, mettons, Dark Side of the Moon ou Led Zeppelin 4, tout ça que sont plus capables de les écouter, que c'est comme, sans trop jouer à radio, sont tannés, c'est comme, ça peut plus être leur meilleur album parce qu'on est tannés. Mais moi, je trouve que si c'est bon à la base, tu sais oui, euh, quand t'as tellement entendu quelque chose, tu vas peut-être moins l'écouter souvent parce qu'un moment donné, tu vas prendre un break, mais ça reste super bon. Puis moi, je, quand j'ai revu Pulp Fiction, c'est exactement ça que je me suis dit que tu sais, comme je te disais, moi, c'est un film que j'ai vu énormément. Euh, je l'avais vu en salle. Après ça, quand c'est sorti en VHS, j'ai acheté la VHS, puis je l'ai écouté. Tu sais, je pense qu'il y a une période où je l'écoutais pratiquement à chaque semaine. J'étais <rire> obsédé par ce film-là. Donc, euh, éventuellement, je l'ai connu par cœur, puis j'ai plus eu tant besoin de l'écouter autant. T'sais, puis comme je disais, là, ça, je pense que la dernière fois que je l'avais vu, c'était genre en 2009. Là, fait que ça, mm -hmm. ça commence à faire longtemps. Mais T'sais, oui, il y a, y a le côté bon, euh, on, on, on le connaît tellement puis comme tu disais au début, il y a tellement de mémés puis de de références puis on voit des gifs sur internet puis des des citations. fait qu'à un moment donné, il n'y a plus l'effet de surprise. Mais hier soir, quand je réécoutais le film, j'étais comme Wow, ok, je suis pas surpris, je sais exactement ce qui va se passer, mais j'appréciais encore tout ce qui se passait. Euh, je riais au dialogue. Euh, je trouvais que les, les scènes de violence, tout ça, il y avait vraiment beaucoup d'impact. La trame sonore, comme on a parlé, mm -hmm. est super bonne. Euh, euh, la façon que les plans de caméra, tous les acteurs, tu sais, on pourra peut-être en parler plus, il y a vraiment une distribution d'acteurs extraordinaire, avec mm -hmm. plein de performances iconiques. Donc, euh, c'est ça. Je trouve que oui, euh, c'est un film qui est qui a été vraiment beaucoup vu, beaucoup référencé, euh, même si vous l'avez pas vu, je pense que vous en avez vu euh, au moins 50 des images du film ou des musiques, vous les avez vues ou entendues dans d'autres contextes, là. Mais, mm -hmm. mais le film en soi, quand on le regarde, ça marche encore.
0: Ben Écoute, je suis entièrement d'accord. Moi, ça faisait quinzaine d'années facilement que j'avais pas vu le film. C'était une époque où Comprends pas certaines parties parce que tu, tu sais, tu dis bon, ok, l'histoire du, du Royal Witches où ils sont dans l'appartement la, la, avec les, les, les bandits qui ont essayé d'arnaquer Marcellus, voilà, c'est ok, ça, ça, ça frappe l'imaginaire, Ézéchiel 25, 17, bon, euh, la fameuse citation de. de euh, c'est ça, la fameuse citation, et hey, là j'ai un blanc pour le nom de l'acteur, c'est ridicule, Samuel L. Jackson, ouais. voilà, hey, ça, ça va très bien mon affaire. T'sais, ça, c'est effectivement des affaires qui marchent, qui marquent l'esprit. La fameuse, bon, le fameux moment où John Travolta euh, est dans la maison de Mia Wallace et là, il cherche d'où vient le son euh, parce que Mia Wallace, il parle par l'intercom et là, il fait son fameux geste de maintenant, c'est devenu un gif mm -hmm. de, on a, on attend quelque chose, on le voit pas, où est-ce que c'est, où est-ce que c'est rendu. Je pense que même dans, pendant un temps ou c'est peut-être encore ça d'ailleurs, sur Reddit, c'était ça le gif qu'il mettait quand euh, le contenu avait été enlevé. Euh, donc, c'est tellement rendu, on le disait, c'est tellement rendu dans la culture populaire que pas, tu n'y échappes pas. Euh, mais effectivement, il y a des moments, j'étais comme, OK, je porte évidemment dans un contexte où c'est pour le travail, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on en fait une, une analyse jusqu'à un certain point. Euh, je regardais les techniques de tournage, comment le cadrage était fait, euh, est-ce que la composition des décors, euh, l'utilisation, par exemple... Euh, des références aux années 30, on disait tout à l'heure la pulpe, aux euh, années 50 même, d'avoir le fameux qui est dans un véhicule qui est supposément en mouvement, mais en fait, c'est une toile derrière sur laquelle tu projettes euh, des images que tu as tournées dans un véhicule, en mouvement, donc ça t'évite d'avoir à gérer une voiture en déplacement avec des acteurs à l'intérieur qui doivent parler. Euh, je sais que notre ami Raphaël Ouellet, là, le, qui, qui fait des films, euh, il avait déjà fait un peu bien un gag, je pense, sur Instagram qui disait que un des purs cauchemars des réalisateurs, c'est les indications suivantes, c'est intérieur, voiture, <rire> euh, quand tu tournes une scène. Donc, euh, tu sais, des affaires comme ça, tu dis, OK, ça, c'est les références, encore une fois, aux années 50 ou euh, 40, avec le, euh, quand Butch se sauve de son combat de boxe après avoir tué son adversaire. Il sort, il sort dans un taxi des années 50, une espèce de vieux taco jaune... Euh, euh, que, iconique, ça aussi, de l'époque, la belle époque à New York et tout. Donc, je, 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 je t'ai vraiment plus attention à ça que euh, l'histoire du hamburger. Bon, c'est iconique, c'est drôle. Euh, ça semble-t-il qu'il y a quelques années, Samuel l. Jackson disait Tous les jours, on me demande c'est quoi un quart d'olive avec fromage en France. <rire> euh, donc, c'est resté, mais essayer d'aller au-delà de ça euh, je, je vais peut-être reprendre ma question à l'envers plutôt que de dire ce que c'est trop imprégné dans la culture populaire est-ce que tu penses que, parce que je pense à des films comme Fight Club euh, ou d'autres types du genre, mais j'ai pas d'autres exemples en tête, mais vraiment ce qui me vient en tête c'est Fight Club est-ce que tu penses que Pulp Fiction peut être je vais pas aller jusqu'à dire vénéré, mais peut être populaire pour des mauvaises raisons ah euh, c'est une bonne question.
1: Je sais pas, euh, je pense que je pense que les gens l'aiment pour euh, pour les bonnes raisons. Euh, tu sais on, on avait déjà mentionné je pense dans un autre épisode, je me souviens pas, euh, peut-être peut-être quand on parlait de Seven ou peu importe euh, que Fight Club, il y a certaines personnes qui, qui qui aiment ce film là pour les mauvaises raisons ou peu importe, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est assez clair, euh, tu sais même s'il y a des trucs euh, qui sont un peu plus complexes dans dans, dans la façon que l'histoire est racontée ou dans la façon que les dialogues sont, sont construits, que c'est un peu atypique, mais ça reste un super bon divertissement. Je pense que Tarantino c'est exactement ce qu'il fait. Euh, mm -hmm. S'il veut te faire rire, tu vas probablement rire. S'il veut te, te choquer avec un, un éclat de violence, ben ça va marcher, tout ça. Je pense que il n'y a pas tant d'ambiguïté
0: dans l'intention du réalisateur, Ben, je, je pense que la seule ambiguïté qui aurait pu exister, c'est une espèce de glorification de, de la violence avec la fameuse scène, début du film avec euh, Samuel L. Jackson puis John Travolta chez les, les fameux types qui ont essayé de arnaquer leur patron. Parce que, Travolta puis Jackson sont bien habillés, ils sont cool, euh, ils ont de la gueule, ils sont vraiment imposants. Tu, sais, tu sens qu'ils ont du pouvoir. Et je me dis, il y aurait peut-être, tu sais, tu sais j'ai vu un t-shirt récemment, c'est les deux personnages avec leur en, en costume, avec leurs fusils pointés tu sais, sur le côté, sur le flanc, puis tu dis, ok, est-ce qu'il y a peut-être un danger de dire c'est badass d'être un gangster puis de, de citer Ézéchiel 25-17 avant de, de, de tirer sur d'autres personnes. Mais ultimement, si tu vois le film jusqu'à la fin, t's, 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 tu vois que tu bon euh, Jackson, il est tanné de faire ça. puis euh, L'autre, bon, travaille temps, il décide de continuer puis il meurt. Il y a peut-être un message subtil euh, quelque part là-dedans. <rire> en même temps,
1: qu'il y ait une morale ouais. ou pas, je pense qu'il faut faire la, la différence entre la fiction, le divertissement et la réalité. On peut être vraiment anti-arme dans, dans la vraie vie. Je, je pense que probablement que nous deux, c'est le cas. Mm -hmm. Mais dans un film, ça marche. T'sais, on, moi j'adore les films d'action, j'aime les, les les trailers criminels, tout ça. C'est que c'est comme ça reste super stimulant et divertissant à regarder. Puis même que il y a un extrait d'entrevue, moi, qui que, qui m'a vraiment marqué de Tarantino. C'était. Je pense pas c'était dans le temps de Pulp Fiction. C'était peut-être à. à pour un autre de ses films, un peu plus tard, il était en entrevue à, à la télé américaine, puis là, l'intervieweur était comme, ah, pourquoi il y a autant de violence dans tes films? Mm -hmm. Tu un peu tout ça. est tu as une mauvaise influence? Est-ce que ça glorifie la violence? Blablabla. Puis, Tarantino, tout ce qu'il répond, c'est « because it's fun ». Tu <rire> dans le fond, on peut argumenter, faire des débats, trouver des justifications philosophiques, peu importe, mm -hmm. mais j'ai aimé ça de voir que il y a, a l'honnêteté de dire que ben, c'est plate, mais pas dans la vraie vie, mais dans un film, des oui. gars avec des guns, c'est comme le, 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 le petit gars en nous qui revient. Je pense que tous les petits gars, ils, ils jouent à tu t'es mort. Euh, c'est comme, c'est juste, il y a quelque chose de primaire dans, oui. dans les images, que ce soit comme euh, des cowboys ou que ce soit des soldats ou euh, bon dans ce cas-ci, des tueurs, des criminels.
0: Il y a quelque chose qui frappe l'imaginaire, c'est juste une réalité là. Oui, oui absolument. Puis, tu sais, là-dedans Tarantino en joue C'est sûr qu'au début encore une fois, c'est très violent, très direct. Euh, ils utilisent leur âme pour tuer, puis c'est vraiment comme on voit pas, on voit un peu le résultat après ça. Puis la personne qui était visée est morte, elle est percée de, de, de trous et tout ça. Mais après ça, il ramasse le, le seul membre du groupe de, 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 de petits malfrats, on va dire le mettre dans leur auto, puis finalement éventuellement, ta, euh, Travolta sans faire exprès euh, quoi que c'est jamais vraiment expliqué mais en tout cas semble-t-il c'est sans faire exprès il lui tire une balle dans la tête dans la voiture il y a du sang partout il y a des tripes il y a du tu sais bon, des tripes du cerveau puis de la, du, du crâne et tout ça et là on a droit à 40 30 minutes au moins de de de, de films complètement absurdes où faut trouver une façon de nettoyer la voiture parce que la police va s'en rendre compte, parce que clairement, c'est pas subtil de se promener avec une voiture qui dans l'intérieur est couverte d'entrailles ou de, en tout cas de cerveau. Euh, puis là, il y a Harvick Haitel qui arrive, qui est en. <rire> Qui est en nœud papillon. Euh, Tarantino, il joue là, il joue dans cette partie-là aussi, avec hein, sa fameuse femme qui va revenir bientôt, qui fait son le quart de nuit à l'hôpital, puis là, ça l'arrive, puis avoir des gangsters, elle va capoter, puis elle, elle va le divorcer, puis elle, il ne veut pas divorcer, nanana. Là, ça parle de la qualité du café. Puis, c est, c est, t'sais, t'sais, tu sais, c'est. Clairement, tu sais. Tu sais, dis que c'est fun, il y a ça aussi, tu sais, si on n'est pas. On n'est pas dans la parodie, on n'est pas dans euh, Last Action Hero, par exemple, avec, avec Arnold, où vraiment il, joue, il, il riait de ces conventions-là. Euh, mais on n'est pas non plus dans un film ultra-réaliste, euh, où vraiment c'est comme la violence pour la violence. Comme, non, non La violence pour la violence, oui, mais on peut aussi avoir un peu de fun, puis on peut aussi avoir quelque chose de, de loufoque là-dedans, là, finalement.
1: Oui, comme tu sais, la scène où que Marvin se fait tirer dans la tête, tu sais, c'est bizarre à dire pour quelqu'un mettons qui connaît pas le film, tu sais, c'est quelque chose qui est horrible en soi, mais oui. pour avoir vu le film souvent, incluant en salle, tout le monde part à rire quand ça arrive cette scène-là, -là. c'est <rire> tellement surprenant puis choquant, mais c'est tellement le, puis en plus la réaction que que Travolta puis Sam Jackson ont après ça tout ça pour toute la
0: séquence après, tu sais, c'est super drôle, là, c'est tellement extrême, là. Oui, oui, tout à fait, donc, tu sais, ça vient rattraper, tu penses, le côté qui pourrait être nocif, si on veut, ou, tu sais, mauvaise influence. Je veux dire, écoute, t'as vu euh, pop Fiction une quinzaine de fois maintenant, je pense pas que demain matin, t'as envie d'aller tirer sur des gens, tu sais, pis d'aller manger leur hamburger chez eux, puis bon, de... de Peut-être d'aller dans danser le twist, ça, je, à la limite, je ah. pourrais te le pardonner. Euh, mais non, tu sais, autrement, c'est comme dire, pour boucler la boucle sur Fight Club, je veux dire. Ou c'est comme les gens, bon, euh. Américain Psycho qui pourrait penser peut-être que Patrick Bateman est une bonne personne, clairement pas, là. Euh, J'en connais pas, <rire> heureusement, mais tu sais, faut effectivement. Ça fait partie des films que t'es cherché le deuxième degré quand même il faut que cherché non ben c'est la... ça
1: puis tu sais dans, dans tous les cas mettons que quelqu'un qui est déconnecté de la réalité qui va voir ces films là puis qui va être comme ah c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie ben si c'est pas les films ça va être euh... tu sais il y, y a plein de gens qui ont lu la Bible puis qui ont décidé de faire des massacres ou ou c'est des gens qui peuvent euh... je sais pas moi euh... Ils vont juste halluciner que le, ouais. le un chien leur parle et leur dit, ah, oh, va tuer tout le monde? Là, tu n'as sais, pas besoin d'un film violent
0: pour euh, qu'il ait des illuminés. Là. Alors, la morale de ce podcast, augmentons le financement des services de santé mentale? Ça. Bon, voilà. Euh... <rire> Tantôt t'as mentionné, as parlé de la distribution, on a donné des noms comme ça là de, de, depuis tout à l'heure, euh, surtout évidemment Travolta et Jackson. Euh, à, à part peut-être ces deux-là, parce que bon, c'est un peu difficile de passer à... outre c'est qui ton coup de cœur dans, dans le film? Ah, il y en a tellement. Euh,
1: mais mettons que j'essaierais de me limiter. Euh, ben je sais que hier quand je l'ai regardé tu sais on a fait le fameux épisode sur euh, Bruce Willis ouais. euh, qui a pris sa retraite euh, parce qu'il y a des problèmes de santé il y a de la difficulté à s'exprimer euh, et je pense même que dans les dernières nouvelles c'est c'est rendu à quelque chose comme de la démence ouais, 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 ce qui est super tragique super triste puis euh, à travers tout ça moi j'ai quand même euh, suivi pas mal euh, T'sais, il sort euh, avant de prendre sa retraite, il faisait à peu près une, une dizaine de films qui sortent directement en vidéo par année. Ouais. Et euh, c'est pas nécessairement tous des très bons films. Puis souvent, il est pas beaucoup dans le film. Souvent, il est pas super allumé. Donc, c'est un peu triste. Fait que là, de, un peu comme euh, quand je revois, mettons, Die Hard, c'est tellement mm -hmm. tripant de voir Bruce Willis au sommet de sa forme. Puis moi, dans la même euh, catégorie mettons que Die Hard dans les grands classiques de Bruce Willis, je mets absolument Pulp Fiction qui est pas nécessairement un pur film d'action, qui est un film qui est plus dramatique ou que que Bruce Willis a vraiment des scènes, il y a des scènes romantiques, il y a des scènes, il y a vraiment beaucoup de scènes de dialogue tout ça, puis il est super bon, puis c'est tellement le fun de le voir comme ça, super charismatique, puis puis il y a, comme, tu sais, la, la première scène qu'on le voit que je mentionnais un peu au début, que il est, est dans le bar avec Marcellus Wallace, puis il y a un long monologue de Marcellus Wallace qui explique que euh, c'est le moment d'accepter l'argent, puis de, de se coucher pendant le combat, puis tout ça, la magouille. Mm -hmm. Puis, pendant, je pense, cinq minutes, c'est juste c'est juste un plan où qu'on voit euh, de face Bruce Willis qui dit pas un mot, mais... Dans son regard, dans ses expressions faciales, tout ça, il y a tellement d'affaires qui se passent. Puis, euh, puis après ça, quand le film se continue, on comprend qui est ce personnage-là, tout ça. Puis, wow, OK, je pense que c'est ça. En tout cas, il y a tout le contexte que j'ai expliqué, mais cette fois-ci, euh, autant j'aime Travolta, Samuel L. Jackson, Waterman, euh, mm -hmm. tout le monde... C'était le fun de voir Bruce Willis, euh, encore là, comme je disais, au sommet de sa forme. Là.
0: Oui, absolument. Puis, tu as mentionné, effectivement, ce que je voulais mettre de l'avant. Le, le fameux monologue de, de Ving Rame, en fait. qui, qui mm -hmm. est Rames, Rame, Je ne sais pas trop. Ving euh, Rames, oui. Euh, Rames, voilà. La euh, Qui joue, on l'a vu dans mission impossible là, depuis le début, là, mais euh, qui joue sur Marcellus Wallace. Euh, puis, là, il y a ce fameux monologue, puis là, on voit ça, la face à Willis qui... C'est assez impassible, mais on devine, comme tu disais, beaucoup de choses dans, dans son regard. Euh, J'avoue que moi, j'ai beaucoup aimé cette, cette séquence-là aussi. Puis tu, bon, tu disais, ça met de sa forme effectivement. Euh, il n'est pas aussi évidemment pas aussi débonnaire que dans le cinquième élément, euh, qui fera quelques années plus tard, je pense, 97. Mais euh, là, c'est deux, deux facettes. On a Willis Action, euh, Die Hard, Pulp Fiction. D'autres films évidemment de ce genre-là. Euh, J'allais dire dit Amageddon, mais c'est pas. <rire> <rire> euh, bref. Et, tu sais, Bruce Willis, humour, donc, euh, c'est ça, tu sais, cinquième élément. Je mets dans Red aussi. Je trouve qu'il s'en sortait assez bien dans, dans, dans Red. Euh, bref, donc. Tu sais, on a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Euh, tu sais J'ai pas vu personne de mauvais. Il n'y a personne qui est pas bon. Il y a pas. Tu sais, euh, je me rappelle qu'à l'époque, l'actrice qui faisait le personnage de Fabienne, qui est la, la copine de Bruce Willis, je la trouvais moins intéressante, mais. Tu sais, dans le contexte maintenant, on comprend que, bon, c'est sa copine, puis que, bon, elle n'est tu sais, pas dans cet univers-là de gangster, puis de violence, puis de, de tout ça. On comprend que c'est vraiment le côté plus doux de Bruce Willis. Euh, donc, tu sais, quelqu'un de mauvais... J'avoue qu'en revoyant la scène avec Christopher Walken, euh, qui explique l'origine de la montre que Bruce Willis veut aller rechercher ensuite dans son appartement pendant qu'elle essaie de fuir les sbires de mercedes West. Euh, je comprends que c'est Tarantino. Je comprends que Christopher Walken a beaucoup, beaucoup de fun dans cette scène-là, à expliquer qu'elle a gardé une montre dans, son, dans ses fesses, finalement, euh, pendant deux ans, quand il était un prisonnier au Vietnam. Mais pourquoi? Il y a quelque chose de même. Yeah, c'est une des meilleures scènes. Là, ouais, on... oui, mais je veux dire, c'est parce que c'est à la fois... Tu sais, cette scène-là, puis la scène de, de viol euh, dans le, le pawn shop, euh, tu sais, c'est des scènes qui sont... On les enlèvera pas du film. Mais je trouvais peut-être, et là, ça va être ma seule critique. Appelez-nous appelez pour, pour, pour vous plaindre de me, du fait que je vais critiquer Pop Fiction. Euh, je trouvais que ces scènes-là étaient cassés un peu le rythme de... Euh, du film. Sans, sans le casser complètement, mais je trouve que ça ça ralentissait un peu le film et que j'avais l'impression que c'était Tarantino qui voulait mettre des choses, mettre des choses, mettre des choses. Euh, et ça reste des bonnes séquences. Mais, il y a quelque chose là-dedans qui est comme... Tu sais, OK, clairement, toi, Tarantino, tu t'amuses, puis tout le monde a du fun sur, sur le plateau, là. Euh, Christopher Walken, à peu près, n'importe quoi qu'il fait, c'est... Il a, lui, il a l'air de s'amuser euh, comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais j'ai trouvé que ces scènes-là étaient un peu plus lourdes que les autres. ben
1: c'est sûr qu'il y a quelque chose dans, dans le contenu, dans certains éléments qui sont... Euh, surtout la, hors contexte, tu mentionnes, bon, euh, ça peut sembler lourd, mais comme tu la scène de Christopher Walken, il y a tellement un bon punchline... Moi, je me souviens quand en, en salle, quand le film est sorti au cinéma, ça, c'est le punch de cette scène-là. Quand il dit où que la, la, la monde se trouvait, tout le monde part à rire. C'est c'est une, une des plus grosses réactions pendant le film. Mm -hmm. Puis moi, la scène du punch-up c'est pas mal dans mes scènes préférées. le Surtout le, le fameux moment où que Butch, le personnage de Bruce Willis, il, il réussit à, à se déprendre parce que le. Lui et Marcellus Wallace sont comme prisonniers de deux espèces de rednecks dans le pawn shop. Puis lui, il réussit à se libérer, puis il s'en va pour quitter le pawn shop. Ouais. Mais il décide... Tu sais, on dit, y a-tu une morale? Y a-tu euh, pas de morale? Mais lui, son sens moral, en quelque part, décide que, ah non, je peux, même si Marcellus Wallace s'est rendu mon ennemi, je peux pas le laisser avec ces deux ces euh, deux brutes là mm -hmm. Il décide d'aller le sauver. Puis là, quand il dans le pawn shop, puis là, ils décident, bon, pis là oui. il décide, bon, j'ai besoin d'une arme, puis là, il est comme, bon, OK, peut-être un marteau, euh, non, OK, un bat de baseball, euh, une, une tronçonneuse, puis là, finalement, la fameuse épée oui. de samouraï, <rire> qui est un peu, ça anticipe un peu Kill Bill, tout ça, que, ah, oui, oui. qui allait venir plusieurs années plus tard, presque dix ans plus tard, que la fascination de, de Tarantino pour les, les films de samouraï, tout ça, je sais pas, là, moi, je autant à l'époque que maintenant toutes les, les dizaines et les dizaines de fois
0: que j'ai vu ce film là c'est un moment que je trouve waouh OK c'est tellement jouissif ben, j'avoue que le, le choix de l'âme, effectivement j'ai ri c'était vraiment comme j'avais oublié ce bout là je savais qu'elle allait revenir pour aider Marcelus Wallace. Euh, mais j'avais oublié qu'il allait, allait prendre une CHM. Es comme, il, il essaye un peu de voir si ça <rire> se manipule bien. Puis je me disais, il va utiliser une CHM, pis ça va être, tu ça va être gros. Pis non, le, le katana, autre chose <rire> En plus, tu sais, c'est un pawn shop, c'est un katana qui n'est pas un vrai. C'est un, un katana cheap. Pourtant, ça, bon, ça coupe, là, dans, dans le film, il s'en sert pour, euh, pour tuer quelqu'un. Euh, mais non, c'est ça. donc Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut les enlever, mais il y avait quelque chose quand même que... Tu sais, on avait une espèce de progression où, tu sais, justement, c'est Vincent et, et, et Jules. Et là, peut-être parce qu'on change de... Peut-être parce que toute la séquence de, de Bruce Willis est plus lent en général. Euh, c'est peut-être ça qui fait en sorte que, bon, tu sais, je me dis oh, on pourrait peut-être... Euh... Mais bon, ça reste... C'est dans le film. On ne va pas refaire le film 30 ans plus tard. Euh, Puis c'est vraiment pas quelque chose qui, bon... J'ai de me justifier. De... <rire> <rire> euh, Est-ce que je, je sais, là, je vais poser la question difficile, délicate. Est-ce quelque chose que, que tu n'as pas aimé dans Pulp Fiction?
1: Ah oh, non, moi c'est. Quand on tombe dans un film comme ça, moi c'est vraiment dans mes films préférés à vie. Je dirais même que c'est un film qui a changé ma vie. Okay. C'est vraiment. C'est le film. Avant ça, j'aimais les films d'action, surtout Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis. Puis d'ailleurs, mm -hmm. peut-être, je me souviens pas exactement, mais sûrement qu'une des raisons pourquoi j'étais allé voir ce film-là, c'était parce que, OK, un film avec Travolta, Bruce Willis, tout ça, sans savoir un, exactement c'était quoi. Puis c'était la première fois que je voyais un film... Euh, tous les éléments qu'on a mentionnés qui sont un peu atypiques, la chronologie, les dialogues, tout ça, les, les surprises, les trucs un peu euh, drôles, choquants, tout ça. Puis là, moi, ça a vraiment en fait « Wow, ok, le cinéma, ça peut être ça, c'est pas mm -hmm. seulement euh, un film d'action plus classique. » Puis euh, c'est à partir de ce moment-là que je suis vraiment devenu cinéphile, que je me suis mis à fouiller dans toutes les influences de Tarantino, puis euh, aussi à suivre... Euh, euh, l'actualité cinéma, puis voir OK, c'est quoi les autres films tripants qui vont sortir. Puis bon, euh, je vais pas raconter toute ma vie, mais rapidement, c'est à partir de... c'est comme la, la bougie d'allumage, pourquoi mm -hmm. que euh, j'ai commencé... pourquoi je suis allé étudier en cinéma, pourquoi je me suis ramassé à travailler dans un club vidéo pendant cinq ans, pourquoi je me suis mis à écrire des critiques de films, tout ça, nanana. Jusqu'à aujourd'hui, tu sais, je pense que je suis pas, pas sûr que je serais où je suis en ce moment en train de te parler au podcast, parler de cinéma depuis, euh, je sais pas, près bientôt une centaine d'épisodes. Oui. Si il n'y avait pas eu un film comme Pop Fiction que vraiment m'avait époustouflé puis m'avait fait vraiment tomber en amour avec le cinéma. Là. Donc bref, euh, non, j'ai pas de <rire> point négatif.
0: <rire> ben écoute, c'est très intéressant comme perspective parce que je j'ai pas, pas la main. C'est sûr que Pop Fiction, ça m'a marqué. J'ai vu ça. Euh, j'ai quelques années de moins que toi. Pas tant de ça, là, mais quand même quelques-unes. Euh, puis Ça m'avait marqué aussi quand j'avais vu... Je pense que j'en ai vu des parties quand j'étais jeune. Euh, j'ai pas trop compris. Bon, pas simplement que ça a changé quelque chose, mais bon moi, je suis plus passé par de la science-fiction. Après ça, ça a pris un peu plus de temps pour que... Euh, je décide d'embarquer là-dedans, puis bon, euh, rembobinage, ça a pris... Euh, ça aussi, ça a pris du temps, puis... Elle disait, bon, ben je veux vraiment en parler, pas juste au point de dire, je vais écrire des critiques de films, mais aussi de dire, bon, ben, quand, je vais en parler puis essayer d'avoir l'air un... minimalement, tu sais, posséder mon sujet puis être capable de dire plus que c'est bon, c'est pas bon, puis bon, aller le voir ou aller pas le voir. Euh, mais quand même, effectivement, c'est sûr que ça l'impact de dire « Bon, regarde, on connaît les, les cinq classiques, on connaît Tarantino. » Puis de dire « OK, il y a du monde comme Tarantino qui, sont, qui essaie des affaires. Euh, » Puis tu sais, bon, je pense on, a beaucoup, on apprécie beaucoup, toi et moi, Jim Cummings, qui est un jeune réalisateur là, américain. Mm -hmm. euh, dont on a parlé déjà, on a parlé déjà, déjà, au moins, je pense, deux de ses films au podcast. Euh, et je vois un peu de Tarantino chez Coming. Oui, absolument. Euh, tu sais, clairement, ça a influencé des centaines de réalisateurs. Euh, et d'avoir cet imaginaire-là, puis d'avoir cette capacité de dire, on va au-delà des, des cadres traditionnels. Euh, parce que, tu sais, des films standards, il y en a des milliers. Il y en a des très bons. Il y en a des très ordinaires. Mais euh, ben C'est ça, d'avoir des, des idées, de dire OK, on change le, la, la structure temporelle, on met des, des, des explosions de violence pour en mettre, ou on met des trucs qui, qui surprennent, qui font rire, même si ça devrait nous, nous révolter, peut-être même euh, en allant aussi loin que ça. Euh, ou de dire ben, regarde, on met le réalisateur dans le film pour une partie ou pour le tout. Euh, t -tout, t tout ces genres de choses-là, c'est je ne dis pas que c'est Tarantino qui a amené ça nécessairement, n'était pas le seul à le faire, mais cette époque-là, de, des années 90, euh, où peut-être que le cinéma se cherchait un peu, euh, ça a permis, c'est mm -hmm. ça, d'ouvrir un, un peu plus cette porte-là, puis d'avoir justement cette, ouais, cette, ce florilège de films-là comme ça aujourd'hui.
1: Il n'y a, a pas nécessairement à tout inventer. Euh, mm -hmm. Il s'est inspiré de beaucoup de trucs. Euh, entre autres, euh, le cinéma asiatique, euh, la nouvelle vague française, euh, plein d'affaires, euh, les, les spaghettis western, ils, ils mm -hmm. pigent un peu partout. Mais il a popularisé beaucoup de trucs dans un, dans un film américain qui est relativement grand public ou du moins qui a été un succès populaire. Il y avait plein de choses qu'on n'avait pas nécessairement vues. Puis moi, je trouve vraiment que c'est une révolution. Tu, sais, tu le mentionnais un peu que maintenant, il y a plein d'autres films puis pas juste tu sais oui des films indépendants comme les, les films de, de Jim Cummings mais même dans des films euh, hollywoodiens tu sais je me souviens que quelques années après Pulp Fiction tu regardais mettons un film de Michael Bay puis même dans un film de Michael Bay soudainement il y avait une petite conversation qui avait pas rapport avec l'histoire il y avait des petites références euh, cinématographiques ou des trucs que tu voyais que c'était un peu un, une petite influence euh, Tarantino ou tu sais je pense même à tu, sais, tu regardes, mettons, euh, dans « euh, The Avengers tu », sais, le fait qu'à la fin du film, tous les super-héros s'en vont euh, dans un petit euh, restaurant manger du shawarma. Je veux dire, ah oui. c'est pas quelque chose que, normalement, dans un film de ce genre-là, un, un gros film à effets spéciaux euh, hollywoodien, t'aurais pas inclus une petite scène de même. Moi, je, moi, je fais vraiment un lien avec mm -hmm. Tarantino, qui est comme « OK, on va aller à côté de la traque, on va montrer euh, les personnages dans leur quotidien. Puis, tu sais, pour boucler la boucle de ton intro de l'épisode, on va les montrer en train de manger. Tu sais, ça fait partie <rire> de la vie. Tu sais.
0: Oui. ben, effectivement, j'avais pas pensé à The Avengers, mais oui, je me rappelle de cette scène-là, effectivement, où ils mangent du shawarma. Euh, Peut-être ma dernière question, avant qu on va qu'on termine l'épisode. À partir de quel âge est-ce que tu recommanderais Pop Fiction?
1: Ben. Euh, je pense que tu m'avais posé la question récemment, je me souviens pas à propos de quel film, puis bon, moi, je suis pas parent, j'ai seulement des chiens, J'ai pas d'enfants, donc <rire> euh, je peux pas vraiment euh, savoir, tu sais, j'ai pas ouais. d'exemple d'enfant de voir, ah, il est où dans son développement, puis tu sais, si je me base sur mon enfance, moi, mon enfance était peut-être un peu différente des enfants d'aujourd'hui, parce que moi, je me souviens, dans les années 80, on, on regardait n'importe quoi, il n'y a jamais personne qui m'a empêcher à, à 7-8 ans d'écouter Robocop, puis euh, Terminator, puis euh, Rambo, puis tout ça. Je regardais tous des films super violents, puis... Euh... Mais dans le cas de Pulp Fiction, il y a peut-être le côté un peu plus complexe dans dans le scénario, tout ça. Peut-être ouais. qu'un enfant trop jeune va pas trop euh, triper ou trop comprendre. Moi, je l'ai vu la première fois, j'avais 15 ans. Je trouve que c'était un âge parfait, mais... C'est mettons qu'un qu jeune qui est assez
0: allumé, assez cinéphile, je pense que 12-13 ans, c'est correct, là. Ben, écoute, j'aurais eu tendance à dire 15 ans ou 16 ans, moi aussi. Ouais. Euh, de sens que pour vraiment saisir tout ce qui se passe, parce que, quand une fois, moi, je me souviens que la moche, j'en ai vu des bouts avant ça, euh, ben, est-ce que, ce que, que j'ai compris? Sans doute non, là. Ça a pris un autre visionnement après pour... Comprendre plusieurs années plus tard. Euh, puis même là, en le revoyant hier, ben, moi aussi, j'ai revu des choses, j'ai compris des choses que j'avais clairement pas comprises la première ou la deuxième fois que j'avais vu ce film-là ou d'autres fois. Euh, donc, je vais pas dire, voyez-le seulement à 36 ans, bientôt 37, là, <rire> on va se donner une chance. Mais, euh, c'est ça, 4, 15, 14, 15, je pense que ce serait. Euh, si votre enfant est trop jeune, travailler au restaurant au Québec. Il est sans doute trop jeune pour écouter Pop Fiction. Cette blague-là est tellement nichée, c'est un peu ridicule. <rire> euh, bref, ben, écoute, c'est ça. Voilà, donc 14, 15, 16 peut-être, pour ma... en tout cas de mon côté. Ce film-là, évidemment, on le trouve en ligne. On peut le louer, bien oui, sûr. Oui, j'ai vérifié sur les
1: plateformes. C'est drôle parce que des fois, on a l'impression que les plateformes ont des genres d'exclusivité ou qu'ils n'ont pas tous les mêmes films en même temps. Mais en ce moment, j'ai trouvé Pop Fiction sur Netflix, sur Prime, sur Crave, puis évidemment, si vous voulez le, le louer sur iTunes ou sur n'importe quelle euh, autre plateforme, sûrement que vous pouvez trouver des euh, DVD, Blu-ray, VHS, peu importe,
0: ça traîne peut-être déjà
1: chez vous, euh, c'est ça, c'est un film très facile à trouver.
0: Oui, absolument, donc euh, ben, évidemment, très, 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 très forte recommandation. Euh, ce Pulp Fiction. Euh, donc voilà, à voir et à revoir sans doute pour vraiment comprendre euh, tous les tenants et aboutissants. Mais voilà, donc est-ce qu'on peut dire un chef dœuvre du cinéma? Ah oui, euh, définitivement.
1: Euh, mais curieusement, euh, je me souviens pas, je pense que c'est sur euh, notre page Facebook ou quelque chose, tu, oui. tu avais écrit que, que c'était le meilleur film de Tarantino. Ça, je ne serais pas d'accord, par contre.
0: <rire> OK. Qu'est-ce que tu mettrais... Film, euh... Mais ouais. moi, c'est. Je dirais que c'est à peu près mon numéro 4 dans la filmographie de Tarantino. Oh. OK. Ben écoute, on a, on a tout le temps qu'on veut devant nous. Est-ce que es, rapidement tu voudrais nous faire la liste de, de des, des trois autres? Oui, oui, oui. Ben, meilleur, moi, mon mon
1: préféré, euh, c'est vraiment le, le nouveau, ben le plus récent. Once Upon a Time in Hollywood. Moi, c'est comme un film que j'ai adoré, que j'ai vu quatre fois l'année que c'est sorti. C'est mm -hmm. comme il y a tellement d'affaires dans ce film-là que j'ai trippé. J'ai retrouvé... Euh, autant que Pulp Fiction m'a marqué quand, quand j'avais 15 ans. Ça, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'ai eu... Je pense quand c'est sorti, j'avais genre 39 ou peu importe. Et euh, en numéro 2, je mettrais Inglorious Bastards, okay. son film de Deuxième Guerre mondiale, qu'à euh, l'époque, à la fin du film, euh, il y a comme... le la citation qui dit « Ah, je pense que je viens de faire mon chef-d'oeuvre d'œuvre Puis à l'époque, je faisais « Ouais, je pense que tu viens de faire ton chef-d'oeuvre d'œuvre En effet, <rire> c'était vraiment... Jusqu'à « Once Upon a Time in a Wood, je trouvais que c'était son meilleur. Puis en numéro 3, je mettrais les, euh, les Kill Bill, que okay. c'est peut-être le plus pur film d'action qu'il a fait, euh, film d'arts martiaux et oh, ouais. plein d'autres influences. puis euh, séparé en deux volumes, puis il y a tellement d'affaires dans ces films-là que, que tu sais... Mais, t'sais, de, de, en le disant comme ça, « Ah, OK, euh, je mets Pop Fiction au numéro 4 », ça peut sembler « Ah, OK, c'est... C'est pas si bon que ça, mais non, c'est juste que, comme tu disais tantôt, il a pas fait de mauvais films, c'est juste qu'il a, il a fait plusieurs chefs-d'oeuvre, il en a fait 4-5, c'est mm -hmm. juste ça. Là.
0: ben Écoute, je, je mettrais peut-être Pop Fiction, moi, mon numéro 2. Ah oui. Euh, J'aurais mis Gleuse, ben, ben, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Pulp Fiction, mais je pense qu'en termes d'impact, en tout cas chez moi, euh, parce que je l'ai vu, moi, quand il est sorti en Amérique du Nord, je l'ai vu à Fantasia. Ah, c'était là aussi. La on, Folie on furie se, Furieuse. On se connaissait pas à l'époque, mais. Non. non mais Bastard, la Fantasia. Bastard, là. en 2009, voilà. La ouais. Fantasia, c'était, c'était extraordinaire. Euh, j'étais avec des amis, puis c'était, 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 la Folie Furieuse. Euh, et avec le personnage de de, de, de Christophe Waltz, voilà, euh, fabuleux. Euh, donc, probablement qu'on aura l'occasion d'en faire un épisode juste sur Gléus <rire> que Ça serait très intéressant. Ben oui. Mais euh, ce, ce personnage-là, Christophe Waltz, il a gagné l'Oscar, je pense, pour Oui, ça oui. Euh, Il Il mérite amplement. Euh, donc. Numéro 2, perfection. Euh, je, je dois faire une confession, je n'ai pas fini « Once upon a time in Hollywood », il faut que je le finisse, fallait que je le réécoute du début évidemment, là, mais je l'avais pas fini, euh, X, Y, Z raison, mais bref, faut, faut que je m'y replonge, euh, puis autrement, bon, je sais pas, j ai, j ai... probablement effectivement « Kill Bill euh, » mis ensemble en trois, puis peut-être euh, « euh, Reservoir Dog » en quatre. Euh, en tout cas, je crois que c'est plus l'exercice de style rendu là. C'est un Non, gars, mais c'est l'argent. On, un 8 on kilos. pourrait toutes les nommer, Ils sont toutes bons oui. Jackie Brown <rire> aussi, c'est super bon. Je l'ai pas vu Jackie ah, Brown. Ah, c'est vraiment bon, vu, là. je le vois. Euh, et dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais euh, From Dusk Till Dawn, c'est un film de Tarantino, mais c'est pas un film ben, Il Tarantino. a
1: écrit le scénario, il joue ouais. dedans, mais c'est réalisé par euh, Robert Rodriguez. Voilà. Et bon, Robert
0: Driguez et Tarantino sont de grands amis. Oui, c'est ça, ils ont collaboré Donc, plusieurs fois. Là. Voilà. Bref, euh, merci à toi, Kevin, d'avoir pris le temps un samedi soir de chaser de pop Fiction pendant une heure quand même. On, ben oui, euh, merci à toi, c'est super la fun. Ça me fait plaisir. Euh, puis on se, re on se reparle très bientôt parce que bon, là, c'est un peu drôle de, de timing. Mais euh, on se reparle bientôt parce que pour la série régulière, on va parler du film Faradar. Euh, qui est un autre registre complètement <rire> différent, mais euh, avec une autre vue d'ailleurs qui, qui s'en vient, qu'on va enregistrer dans quelques jours. On verra là si on a des dates de d'embargo, de, de en tout cas il y a quelque chose comme ça. Mais euh, ça va être à surveiller bientôt et évidemment, entre-temps, euh, on va, si vous n'avez pas déjà écouté notre épisode sur Seven de David Fincher, on mmh. le sort euh, pour tous. Euh, dans quelques jours, ça aussi. Donc, à surveiller, bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà entendu. Autrement, ben, écoutez, euh, si vous êtes abonné encore une fois, je vous remercie d'être euh, abonné au Patreon. C'est très, très, très apprécié. Euh, si vous ne pas, comme je l'ai mentionné au début d'épisode, pour 5 par mois. Vous avez accès aux épisodes en primaire, donc un mois à l'avance. Autrement, ben écoutez, abonnez-vous à la page Facebook aussi du podcast. On met des bandes annonces, on, met, on jase un peu, on parle de, de ce qui s'en vient bien sûr à l'émission et euh, ça vous tente, vous aussi, de jaser. Vous pouvez venir parler de cinéma avec nous. On est on est très très heureux tout le temps d'en de, parler avec Cinéma Télé, ça vous tente. On, on est là pour en parler. Euh, puis écoutez, ben merci et à bientôt.